0: Wow. wir werden auch noch worshipen im Moment, ich freue mich schon mega drauf. Und ähm, zuerst habe ich dir noch ein, zwei Infos. Und zwar ähm, die erste Info, die wir gehen, an die Konferenz Und die Konferenz ist nächsten Donnerstag und Freitag. Ich freue mich mega fest für das. Weil die Konferenz ist für mich nicht einfach nur so ein Event, das du hergehst, sondern die Konferenz ist oftmals ein Ort, wo Jesus ganz persönlich redet. Und in der Gemeinschaft von vielen Menschen, in der Atmosphäre drinnen redet Gott auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das, was wir machen, ist, dass wir als Gruppe noch zusammen sein können, ist erstens für, ähm, für alle die, die sich angemeldet haben, die an die Konferenz kommen, das wissen, hast du die Möglichkeit, heute ähm, zum Infopoint zu kommen und dann machen wir so eine WhatsApp-Gruppe. Und dann können wir während der Konferenz immer in Kontakt sein, wenn du irgendwie am Messen bist, irgendwo sagst, hey, schau, wir sind dort und dort oder vielleicht hast du dich verloren, hast alle verloren, bist allein. Dann kannst du sagen, hey, wo seid ihr? Dann kannst du echt ein Zeugs schreiben und so haben wir immer die Möglichkeit, Angst zu treffen. Ähm, das, war das Erste, das Zweite ist, für alle die Leute, die im Hotel sind, die werden nächste Woche noch ein Mail bekommen, mit allen Infos, wenn das wir fahren, woher wir fahren, wie wir fahren, welchen Zug und, und all, alle, alle Sachen werden dort in dem Mail, mit dem Zara dir Mail schicken, das kommt nächste Woche, wirst du das bekommen. Und ähm, die WhatsApp-Gruppe kannst du ganz schöne coolen, da kannst du nicht hinterher gehen, zum Infopoint, der Michi ist dort und tut die einfach reinnehmen und dann kannst du dir Zeugs schreiben, während der ganzen Conference. Ich habe noch ein Bild für dich gebracht, dort werden wir sitzen, genau, hier hinten dran, es ist nicht es ein, 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 ein Aber dort werden wir sitzen, bei der Bühne hinten dran. Das ist der Ort, wo ISF Bernowit sein wird. Und wir werden versuchen, immer wieder an diesem Ort her zu Wir werden versuchen, zu reservieren für uns, dass wir immer wieder dort sein können, dass wir zusammen sind an dieser ganzen Conference und zusammen können, können so gut erleben. Zusammen einfach die ganze Conference erleben. Okay? Ich freue mich mega. Du kannst nur einen Tag kommen, wenn du das gerne willst. Ist auch okay. Zwei Tage ist immer besser. Doppelgneid hat bekanntlich besser. Das wars. Jetzt wird die starten voll mit dieser Message schnell mein iPad an. Voilà. Danke vielmals Jürg, merci vielmals und Priska. Genau. Ich werd heute, ähm, haben mir wir sind ja in einem Reich, der Kreisstier. Und der habe ich schon ein paar Mal darüber erzählt, und noch ganz kurz für die Leute, die das noch, noch nicht im Boot sind, was ist der Kreisstier. Der Kreisstier ist, ist ein Mann und der hat so einen Kreis gezogen, wo er drin ist, so, und gesagt hey, hier bin ich drinnen, da gehe ich nicht mehr raus, bis Gott mein Gebet erhört. Und der Kreissier ist eigentlich nichts anderes als eine Gebätserei, wo wir über Gebet reden, was ist Gebet, wie ist Gebet, und verschiedene Aspekte von Gebet beleuchten. Und heute Morgen geht es darum, langfristig zu beten, und ich freue mich mega fest für die Message, weil ich wirklich glaube, dass Gott zu dir wird reden neu ist und es Gott die ganz neue Perspektive über Gebet wird wird aufzeigen. Und am Schluss kommt ein cooler Clip. Da wirst du dann auch sehen. Das Thema heute Morgen ist aber langfristig gebet und der Titel von der Message ist ähm, Gebet tragen Frucht. Jetzt, immer dann, wenn du etwas tust, ähm, pflanzen. Also, alle Pflanzen, ob das, ähm, Gesundheit, alle Pflanzen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie Frucht tragen. Also, hier habe ich so einen wunderbaren von meiner Frau aus dem Garten gestolen, so einen, ähm, ein Basilikum, das mega viele schmeckt. Und, ähm, frisch aus dem Horn, aus dem Hornbach, aus dem Lande natürlich kommt er. Und, ähm, und bevor der so wird, braucht es ja immer eine gewisse Zeit. Ich habe mir gesagt, es gibt Kressig, den tust du mehr oder weniger rein und der Nächste ist schon da. Also der ist uendlich schnell da. Aber wer geht schon für Kressig im Leben? oder? Geht ja niemand für Kressig im Leben? Also, wir sagen, hey, wir wollen wirklich für einen kräftige ähm, eine Reben sein oder einen kraftigen Baum, whatever. Oder? Aber wer will schon ein Kressig-Helm sein, was du so ein bisschen machst, und dann ist er schon weg. Oder? Also, das kremen okay, nach einem Tag, aber nach dem Puh, dann ist wieder weg. oder? Und so eine, so eine feine Reben oder so eine Öpfelbaum oder was auch immer für einen Baum, der Jetzt, mein erster Punkt heute Morgen ist, beten ist wie Pflanzen. Und zwar aus der Geschichte vom Kreiszieher hat Honi, das ist die Geschichte, die Figur, die der drin vorkommt, er eines Tages, als er am einem Weg entlang läuft, dann sieht er einen Mann, der einen Baum pfl pflanzt. Und er sieht, der, der Mann pflanzt so Johannisbrot Baumpflanzen. Jetzt der Johannisbrotbaum ist ein Baum, der seine Eigenschaft ist, der wächst fast überall. Das ist eine, der braucht ganz wenig ähm, Bedingungen, dass der, der sprießen kommt. Was er für ein Problem allerdings hat, der es extrem lang, bis er mal Früchte ähm, bringt. Man kann auch man die Früchte, kann man kann so Melder machen und kann das dann auch essen. Jetzt ist es so, er sieht der Honig, wie, wie ein Mann am Wegrand pflanzt so einen Johannisbeerbaum. Und er fragt, er kommt zu ihm und sagt, hey, schau, was machst du da, was tust du da machen, was, warum pflanzest du so einen Johannisbeerbaum? Weil du weißt doch, der Johannisbeerbaum, wenn man den pflanzt, geht es eine Ewigkeit, bis der Früchte Und als der Honig sagt dem Mann, du wirst gar nicht mehr leben, dem sind Früchte, du wirst das gar nicht mehr sehen. Also warum um alles auf der Welt tust du den Johannisbeerbaum pflanzen? Und er sagt ihm, der Honig spricht zu ihm und sagt ihm etwas, was ihm dann ganz, ganz stark ist. Er sagt ihm, hey, schau, als ich bin auf die Welt kam, sind auch schon Johannisbrotbäume äh, da gestanden. Johannisbrotbäume. Also das heisst, jemand anderes hat die schon gepflanzt für mich, dass ich jetzt die Früchte geniessen kann von diesem Johannisbrotbäumen. Und diese Geschichte hat der Honi so verändert, dass er gesagt hat, hey, Gebet hat, ist, hat etwas mit Langfristigkeit zu tun. Gebet ist nicht etwas, was nur einfach im Heut und Jetzt passiert, sondern Gebet ist etwas, das längerfristig, ähm, wo wir längerfristige Perspektiven sollen und können einnehmen. Und das Erlebnis hat sein ganzes, ähm, Gebetsleben verändert. Ich habe heute so eine Illustration mitgebracht und zwar, ich habe letzte Woche eine Ferie, und habe im Garten gewisse Projekte so gemacht, so einen Rabatt gemacht, so einfach so, Gärtner. Ich habe gemerkt, ich habe immer noch keine grünen Daumen habe. und ähm, ich geniesse den Garten, aber ich denke immer, eigentlich wäre es am coolsten, wenn... Kannst du mir das schnell aufmachen, Christian? Da? Ich bringe das nicht auf mit der Hand. Und ähm, ich habe heute eine Illustration mitgegeben. Der Honi, der hat, ähm, der hat eben, danke vielmals, der hat gepflanzt. Ein Johannisbrotbaum. Und jetzt ist es so, immer dann, wenn du etwas pflanzen am Anfang, dann hast du Erde. Ich habe hier so eine Kerne mitgenommen. Das ist eine Kerne, es ist, ähm, es ist eine Kerne wo vielleicht so ein wunderbare Basilikum wird. Jetzt so Eine Kerne ist etwas ganz, ganz kleines. Also eine Kerne, du siehst da eigentlich nicht zwischen meinen Fingern, ausser du hast ganz, ganz klasse Adleraugen. Also Es ist eine ganz, ganz kleine, kleine, kleine Kerne. Und jetzt ist es so, wenn ich den Kerne irgendein muss ich ihn pflanzen. Also so wie der Typ, der Honig Honig getroffen hat, der diesen Johannisbrotbaum pflanzt. Das heisst, ich nehme das ich lege es hier rein, zack, mache es zu und zack. Also das heisst, ich pflanze und, und, und sehe zuerst mal nichts. Und wenn ich davor rede, von längerfristig beten, dann mache ich Gebet, das Gebet wie Pflanzen. Wenn ich ein Gebet spreche, ich ich es mal deponieren in die Erde, mache zu zack, und sehe mal nichts. Das nächste Bild habe ich dir mitgebracht das ist eine Illustration, wo wir sehen, die ganze Pflanze, wie sich diese entwickelt. Die Säme wird immer grösser. Und zuerst, wenn du den Samen im Boden siehst, sehst du nichts. In habe ich letzte Woche Rasen angezeigt. Vor, vor zwei, drei Wochen habe ich schon ein Stück angezeigt. Also Erde hat da, eine Rasen drüber gesagt. Und diese Woche habe ich wieder habe ich so einen so eine Rabatte gemacht, wieder Rasen angezeigt. Und ich sehe noch nichts von dem. Aber ich habe fest geglaubt, dass da irgendeine wird also ich gehe nicht davon aus, dass ich den Rasen herstelle und dann kommt nicht mehr. Mir nie oder? Sondern ich gehe ganz, ganz schwer davon aus, dass wenn ich gewisse Bedingungen richtig mache, den Rasen einpflanze tic, und dann zumachen, dann irgendeines Tages würde ich wunderbare wunderbaren Wimbledon-Rasen kommen. Das ist so mein, mein wunderbarer Traum. Ich habe auch ein nach Kämiebrauch für ein Zeug. Ich denke, das Uchraut mal weg. Und jetzt gehe ich gar nicht davon aus, dass irgendein wunder wunderschön wird. Der ich, ich träume davon, ich gehe davon aus. Und ähm, das wird auch so kommen. Ich, ist lustig in meiner Familie, mit meinen Frauen, die stehen nicht so für schöne Rasen. Die haben lieber Blümeli. Und, und, und meine Kinder können immer sagen, Papa, jetzt hör mal auf, das Zeug da kaputt machen, die Blümeli sind wunderschön. Und wir sagen: nein, die Blümeli sind gar nicht Blümeli, sie sind Unkraut, die hinein suchen. Und jetzt ein bisschen ein Battle. Jetzt haben wir abgemacht, vorne nach Wimbledon, und hinter dem Haus gibt es ein bisschen Wild. Also, irgendeinische hat einen Rasen gepflanzt, und ich glaube, dass da irgendeinische wird aufblühen, dass der irgendeinische wird sich in diesem in dem Sämli etwas verändern, wird etwas passieren, dass schlussendlich das kommt. Und jetzt äh, ist, sagt Jesus etwas ganz Spannendes. Er sagt, darum sage ich euch, wenn ihr betet, also ein, ein, ein Gebet pflanzt und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Jetzt ist interessant. Also Jesus sagt, hey, schaut das, was ihr betet und ihr glaubt, dass ihr es es empfangen werdet, dann, dann wird Gott euch das geben. Das ist das, was die Bibel sagt. Und Gott ist 100% gut, 100% perfekt. Und Gott ist der Gott, von dem Gebet gehört. Und jetzt ist interessant, dass oftmals verhalten wir uns so, wir pflanzen etwas, gehen schlafen, am nächsten Tag sehen wir, äh, nichts, Scheiße hat nicht funktioniert. So tun wir auch vielmals. Beten. Wir denken, hey, jetzt habe ich das Gebet heute gemacht, am nächsten Tag ist noch nichts da, es ist Scheiße nichts gebracht. Also ich bete für eine Stelle, Jesus gibt mir eine Stelle, am nächsten Tag hat noch niemand mehr angerufen, ich habe noch nichts gemacht und, und, und merke, ja, nichts passiert, Gott hat mich auch nicht gehört, er ist auch nicht gut, er hat mich vergessen. Oh, da gibt tausend Gründe nachher. Also oftmals verhalten wir uns so, als würden wir etwas sagen und dann soll es sofort da sein, wenn es nicht sofort da ist, dann ist irgendetwas, das hat nicht funktioniert. Und jetzt ist der Punkt da: irgendwann wissen wir, mir glauben, dass wir etwas sagen, dass es irgendwann da endet. Auf dem gehen wir sehr fest davon aus. Darum sagen wir ja, darum beten wir auch. Wenn wir glauben, dass Gott gut ist, dass Gott etwas zum Wachsen wir bringen. Jesus sagt hier in dem Vers, wenn ihr um etwas bettet, dann wird es so nachkommen wie die Pflanzen. Aber Fakt ist, dass wenn ich hier einer stehe, hier, wo ich etwas pflanze, der Weg bis drüber, der ist manchmal so kein lang. Manchmal geht einen Tag, manchmal zwei Tage, manchmal zehn, manchmal ein Jahr und manchmal ist jahrelang. Und dieser Weg von hier hier drüber, weißt du, was auf diesem Weg oftmals passiert, bis du da bist, Seelsorge. Oftmals passiert hier in unserem Herzen etwas, was Gott anfängt. Was Gott tut zu verändern. Kann. Was Gott anfängt zu verändern, kann. Gott verändern kann in unserem persönlichen, ähm, in unserem persönlichen ähm, Leben. Ich persönlich glaube, dass wir ein bisschen verlehrt müssen in Zeit, wo alles sehr, sehr schnell ist. Ich lerne Tag kann ich es nehmen. Ich wollte den Film schauen, gehe auf iTunes, Tag kann dann nachher schauen. Wir leben in der Kultur, in der Gesellschaft. Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist einfach, wir leben einfach so. Wenn ich etwas will, dann hat es immer sofort. Wenn ich etwas sehe, dass es kommt, dann hat es Tag. Wir, wir haben Mobilität, wir sind immer sehr, sehr schnell von hier. Leute gehen vorbei, gehen in Zürich, arbeiten. Alles ist extrem schnell. Wir sind extrem mobil, wir sind mega schnell von A nach B. Ähm, Unsere Kommunikation, wenn ich anrufe, ähm, sollt, Punkt, dann, anrufe, dann ich habe Mega, mega schnell kann ich jemandem anrufen, dem Kollegen, der Kollegin, etwas hier machen. Und wenn ich eine Info mache, dann brauche ich sie jetzt. Geh auf das Internet, schauen das, tack, tack, tack", und dann ist es da. So leben wir. Und oftmals haben wir verlehrt, oder haben wir vergessen, dass wenn ich bei Gottes Gebet rede, dass dann Gott mehr interessiert ist an meinem Charakter, an meinem Herz, der sich entwickelt, als am direkten Resultat, sage ich mal, an der direkten Pflanze, die kommt in meinem Leben. Warum? Weil Gott ein guter Gott ist. Und wenn Gott würde, Gott, wenn, wenn ich sage, Gott ist ein guter Gott, dann wünscht er sich von ganzem Herzen, dass du und ich erfolgreich sein Leben. Dass wir die grössten Durchbrüche haben. Dass wir die grössten Feits, die grössten Kämpfe und die grössten Siege haben. Und Gott wünscht sich dir und mir die größte Sieg, wo nur möglich ist, zu geben. Aber Gott wird uns nie ein Sieg geben, wo er haargenau weiss, dass ich innerlich noch nicht ready bin, diesen Sieg zu haben und zu handeln. Solange ich in meinem Herz nicht wirklich close bin, verwurzelt bin, tief vom Herz von Gott, wird mir Gott nicht ein wahnsinnig krasse Basilikum geben, wo kaum kommt das Lüftli und macht puh", so kressig messig ab. Sondern Gott ist ein liebender Gott. Und was heisst Liebe? Liebe sagt, wer, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn auch. Also Gott züchtigt seine Kinder, verändert, züchtigt ist ein schlimmes Wort, gell? Aber Gott tut seine Kinder verändern. Er schafft in ihrem Herz. Warum? Weil er liebender Gott ist. Weil er sagt, hey, ich wünsche mir, dass du da eine Pflanze werden ein Baum oder irgendwie was auch immer du willst sein. Ein Palme oder eine schöne Blume oder egal. Aber eine, die wirklich in den Stürmen des Lebens bestehen kann. Stell dir vor, wie es wäre, wenn ich sage, Gott, Jesus, bitte, schenk mir das Auto. Am nächsten Tag Auto da. Jesus schenkt mir bitte ein Haus, dann am nächsten Tag ist es da. Jesus schenkt mir irgendwie eine Partnerin. Tag, Pum, nächsten Tag da. Ja, ganz ehrlich, ich würde es noch geil finden. Aber Frage, meine Kinder. Die fragen mich auch, oh, hey Papa, darf ich Schoki haben? Dann sage ich, ja, hier hast du. darf ich Gummibären haben? Ja, hier hast du. Papa, ich habe noch ein bisschen, noch ein bisschen darf ich hier haben? Ja, hier hast du. Papa, ich will gerne im, 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 im Spielzeug wahren, lass ein neues, neues Baby haben. Tag, boom, hast Mach ich nicht als Vater. Warum nicht? Weil ich genau weiss, es tut meiner Tochter nicht gut. Es ist für sie nicht gesund, wenn sie immer sofort alles haben. Warum? Weil sie muss lernen, dass sie etwas preis hat, wo sie sich entwickeln muss, in ihrem Charakter, in ihren, ihren Gefühl auch all dem innen. Und genau das ist der Punkt. Wir vergessen manchmal, dass Gott nicht sofort etwas geben will. In Apostelgeschichte heißt etwas ganz Interessantes. Und die Frage ist ja, was ist denn dieser Samen? Wenn ich der Samen hier pflanze, ein Gebetssame. was ist denn das, was die Bibel darüber sagt? Was ist so ein Gebetssamen? Lass uns zusammen in der Apostelgeschichte schauen. Und zwar heisst dort, in den letzten Tagen, das ist heute, das ist die Zeit, der wir jetzt drinnen sind. die Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen ist, worden, das ist heute, morgen, übermorgen, das ist dann, wo Jesus kam bis er wieder zurückkommt. In den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träumen. Die alten Männer, also die sind wichtig in dem Ding ja. Die alten Männer werden bedeutungsvolle das ist wichtig. Die Bibel ist darum, sagt, alte Männer sind nicht einfach irgendwie Alteisen, so Schrothaufen, sondern die sind wichtig, die haben Träume, die beleben Sachen. Im Alter ist es immer wichtig. Also, Jesus sagt an einem anderen Ort in der Bibel, kümmert euch nicht nur um Essen und Trinken. Und jetzt, Wenn du manchmal deine Gebete, wenn du dein Gebetsleben anschaust, für was betest du am allermeisten? Für was bete ich am allermeisten? Oftmals beten wir und sagen, Jesus Bitte, gib mir ein bisschen mehr Geld. Jesus, bitte, mach, dass mein Partner ein besser tut. Jesus, mach, bitte, dass ich ein schönes Haus habe, dass ich ein bisschen Pferde kann. Einfach so essen und trinken. Und Jesus sagt, hey, lueg, die wahren Sachen im Leben, die habe ich euch noch gar nicht gegeben. Wo ihr immer noch an dem Punkt seid, wo ihr so die, die, die alltäglichen Sachen bette, die ich euch sowieso gebe. Also, was ist der Punkt? Jesus sagt, hey, lueg, die wahren, die wahren Gebete, wirklich die Samen, die Gebets-Samen, die ganz, ganz tiefen Sachen, die letztendlich mit deiner Bestimmung zu tun haben, wo du berufen bist, auf dieser Erde einen Unterschied zu machen. Die ganz tiefen Sachen in deinem Leben, die passieren nie einfach über Nacht. Und was ist Gott am meisten interessiert, er ist nicht am meisten interessiert, dass du mehr Geld hast unbedingt. Vielleicht schon, aber nicht nur. Sondern Gott ist am meisten interessiert, dass du in deine Bestimmung hineinkommst. Dass du an diesen Ort herkommen, wo Gott dich wirklich dazu designed hat. Wo Gott dich berufen hat. Und wenn du so einen Samen nimmst, wo Gott dich wirklich designed hat, und das ist, wo kommt der her? Wir haben es vorhin gelesen. Er kommt aus dem Herz. Eingebig ein Traum, etwas, das in meinem Herz wächst. Wenn das wächst, wenn ich das, was in meinem Herz ganz tief drinnen ist, wenn ich das anfange zu und sage, komm, jetzt mache ich das so in die Erde rein, zumachen, dann kann es relativ lang gehen, bis der Samen anfängt, aufwachsen. Warum? Weil Gott will und sich wünscht, dass die Wurzeln in mir wachsen. Dass ich in mir innen nicht einfach bin wie ein Lüftchen, sondern dass ich ein tiefer, fester Baum wäre. Lass uns noch einmal der kleinen Samen anschauen, den ich vorher gesagt habe. Und es ist mein zwei Punkt. Gebet verwurzelt. Bette verwurzelt. Wenn ich so einen Samen pflanze, dann passiert die erste immer mal nicht. Lass uns noch in der nächsten Slide noch anschauen. Wenn du schaust, ganz links schaust, ist einfach das Sämchen mal in der Erde. Oder im Bauch der Frau. Und dort gibt's noch irgendeines, wachst nach ein kleines Würzelchen. Und er wächst noch ein kleines grosses Würzelchen. Und erst dann, erst hier siehst du langsam, dass ein kleines Pflänzchen kommt. Ist doch krass, oder? Also zuerst tust du im Glauben, dass irgendeines etwas passieren wird passieren, pflanzest du etwas. Und du siehst am Anfang nichts. Du siehst am Anfang überhaupt nichts. Du weisst nicht warum, du weißt nicht woher, du weißt nicht, ob irgendein überhaupt wird kommen. Du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung. Der Punkt ist aber der, wenn ich in dem Moment in wo ich ein Gebet gepflanzt habe in Gott, wenn ich dann dran bin mit ihm und mit ihm ringe, mit dem nicht losla, langfristig beten, sage, hey Gott, das ist nicht nur für heute, sondern das ist für die ganze Zukunft, für mein Leben, für die, nach, die nachfolgende Generation. Was passiert dann? Dann wird es irgendein ein Riesenbaum. Und wir sehen einen Baum, der riesige Wurzeln hat. Und stell dir mal vor, wenn du und ich wirklich so Bäume werden im Reich von Gott, Wirklich so Bäume, wo unglaublich viel. Jetzt, um die Bibel noch zu nehmen, ganz, ganz viel. Bäume haben die Eigenschaft, dass viele Vögel können drinnen ähm, hausen und drinnen nisten. Und die Analogie noch ist für jetzt zu nehmen, Wenn ich so einen Baum werde, wo ganz, ganz viele Menschen drinnen kommen dürfen, es zu führen. In anderen Worten, ganz fromm ausdrückt, geistliche Mütter und Väter zu werden. Wenn ich das Wort werde dann hat es mit mehr zu tun, als nur mit Essen und Trinken. Sondern mit der ganz tiefen Bestimmung, die in meinem Herz ist. Und wenn diese Bestimmung, wenn ich wirklich wollte, dass die darf zur Entfaltung in meinem Leben kommen, dann kommst du nicht um, als für das Trinken, für das Betten. Ich habe vorhin gesagt, ich schaue, der Weg von hier hinüber bis zu der Pflanze ist oftmals Seelsorge. Warum? Weil Gott sich wünscht von ganzem Herzen, dass irgendein so Baum werden wo der wirklich standhaft ist. Wie werde ich denn standhaft? In dem, dass ich meine Gaps, meine, meine, meine Nöte, meine Sachen, die ich nicht im Griff habe, meine Süchte, meine komischen Eigenschaften, meine Sachen, die nicht, noch nicht verheben, dass ich die eh mit der Ordnung tue. Dass ich in die gehen, Sachen aufarbeiten, Sachen verändern, Sachen ringen mit Jesus. Und in dem Sinne, wenn ich ringe mit Jesus, verstehst du, dann steht so eine tiefe Wurzel in meinem Herzen. Ich habe angefangen diese Woche, bin ich jeden Morgen um 6 Uhr auf und habe, habe, bin eine Stunde gelaufen und habe gesagt, Jesus ist meine Zeit. Weil ich habe Gefühl, hatte, dass mir Gott gesagt hat, Tom, jetzt ist für dich nachher ein neues Level zu gehen. Und ich wünsche mir persönlich auch ein neues Glaubenslevel zu bekommen, ähm, mich zu entwickeln, weiterzugehen. Und ich habe gesagt, ich will wirklich meine Zeit mit Jesus verbringen. Und ich habe jeden Tag um 6 Uhr auf bis um 7 Uhr oder noch ein bisschen später gelaufen. Und ich hatte so, eine, so eine, eine mega coole Zeit mit Jesus. Und ich habe so viel mit ihm besprochen. immer mit ihm den Tag besprochen, die Sachen besprochen, die mich beschäftigen. Ich habe mit ihm so viele Sachen darüber geredet, was dran ist, was nicht dran ist. Und, und es war für mich eine von der coolsten Zeiten, die es in meinem Leben gibt. Verstehst du? Es war eine dieser Zeiten, die Sachen Pflanze bei ihm, im Gebet bei ihm auch deponiert. und gesehen gesagt, Gott, ich pflanze dich bei dir. Und ich habe gerungen mit Gott gerungen, mit ihm, über das Bett, über das Nachdenken, ich habe die Bibel viel gelesen, Worship gelesen. und gesagt, oh Gott, hey, ich wort geprägt werden von dir. Ich wort dass mein Leben fruchtbar Durchdreht. Ich will so einen Baum werden. wie hier auf der Leinwand sagt, einer, der Wurzeln hat, der tiefe Wurzeln hat. Und in die tiefen Wurzeln die kommst du nicht drum herum, als in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus. Der Gebet. Dann äh, komme ich nachher drauf. Jesus sagt, und, und durch Gebet entstehen Wurzeln. Und wir entstehen Wurzeln. Und Wurzeln entstehen oftmals durch Leiden. sag du so, wow, geil! Alle Jungen denken, mit Jesus Leiden, wie geil ist das denn? Aber der Paulus, ich weiß nicht, ob das mal schon aufgefallen ist, der Paulus redet immer wieder vor, mit Jesus' zu Leiden. Und der gibt es nicht die abstrusigsten Theolo Theologien, oder? Es gibt einen, der, die das Gefühl haben, du musst nur in Lumpen rumlaufen und dann leidest du, dass man das Leiden so richtig angesäht. Du musst so richtig in den Sack rumlaufen und so, traurig, finster Mine? und so. Das ist, das ist Leiden mit Jesus so. Richtig so, ich gar, mir hier. ich darf nicht, ich muss grusig rumlaufen, wenig Geld, so, oder? Das ist auch die Theologie. Aber ich glaube, ich persönlich der letzte die in die Theologie, gell? Ich persönlich gehe davon aus, dass Jesus viel miteinander interessiert ist. Das Leiden mit Jesus heißt. der Samen, der stirbt zuerst mal und es kommt dann etwas Neues. Was heisst, sterben? Sterben heisst, immer wieder Sachen loslassen. Sterben heisst, Sachen Jesus hergeben, der Stolz loslassen, die Angst die ihm herzugeben, die Angst zu überwinden und, und so weiter. Er sagt im Nord, im Philipper: ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Wie geil ist das denn? Sagt der Paulus, ihr dürft sogar mit Christus leiden. Ja, ich darf mit Jesus leiden. Aber guck mit Jesus leiden, wenn du nur diese Perspektive hier hast, deine Perspektive ist scheiße oder? das ist nicht geil. Ich muss ehrlich sein. Das ist doch nicht cool. Aber wenn du diese Perspektive hast, oder die da hast, und genau weißt, eines Tages werde ich hier sein, ey, dann lohnt sich jedes Leiden. Und darum, wenn du an einem Ort, in einer Situation, in Bereichen von deinem Leben merkst, schau, das drückt Du merkst vielleicht, ey, Gott hat zu dir geredet. Gott hat dir etwas verheißen in deinem Leben. Und du merkst, eigentlich wär's dran, dass Gott bei mir ein nächstes Depot geht. Dann merkst du zuerst mal, hey Scheisse, jedes Mal, wenn ich will, diesen Schritt danach mit Jesus gehe, geht es mir zuerst schlechter. Dann denkst du, hey, stimmt da etwas nicht? Auch wenn ich nicht Gott. Hey, mal, stimmt. Wenn du heute an einem Ort bist und du merkst, hey, das ist der schlimmste Moment. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich will, Gott versuche, gehorsam zu sein, dann wird es zuerst mal schlimmer in meinem Leben. Welcome. Dann bist du genau der, wo, wo der Paulus und sagt. Hey, Luke sagt, hey, du bist im Leiden. Freude. Du bist im Liebe mit Jesus. Du bist etwas an dir, das stirbt, damit du etwas Neues daraus herauskommt. Und wie cool, ist das denn? wie cool ist das denn? Und er sagt: Wir lesen eine, eine Stelle, doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht, äh, macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Also, er sagt, Paulus, Leid macht geduldig. Wer wird nicht geduldig werden? gibt niemand. Jeder Mensch wird der geduldigste Mensch von der ganzen Welt Jeder Mensch wünscht, dass eine Mutter Teresa zu sein, die einfach da ist, einfach da ist und Geduld hat. Oder? Jeder. Aber wie kommst du da Paulus sagt es. Du leiden. Also wenn du leidest, dann freue dich einfach mal darüber. Wenn du am aufsteht aufstehst und sagst, du, hey, jetzt leide vor der Arbeit, dann freue dich, wenn du geduldig werden Geduld festigt den Glauben und tiefer Glauben gibt schlussendlich Hoffnung. Kennst du Menschen, die so einen tiefen Glauben verkörpern? Ich kenne Menschen. Leute, die schon älter sind, die ganz viel mit Jesus durchgemacht haben, durch ganz, ganz viele Prozesse im Leben durchgegangen sind. Auf diesem Weg hier, immer wieder in die Seelsorge, immer wieder in Herz Jesus hergegeben. Wenn es die Männer und Frauen, die da stehen mit 50, 60, 70 Jahren, die so eine Hoffnung haben im Leben, die du einfach nicht beschreiben kannst. Eine so ein tiefe, tiefe, Glauben, eine tiefe Hoffnung. Und das ist genau das, was die Leute durchgemacht haben. Zuerst mal ist etwas gestorben und ist dann immer weitergekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich Kurate hatte. Das war vor acht, 9 Jahren Und am Anfang, als wir kürate, super Die flittere Woche bis wir sie Und dann ist der Alltag eingekehrt. Die ersten drei Monate, wo so wir die wir so haben wir Konflikte Wir haben uns noch nicht ganz gefunden wo wir einfach unterschiedlich. Waren. Ich ich strukturiert und, und, und so. Oder? Und meine Frau ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen auch strukturiert, aber in anderen Bereichen. Und dann mussten wir uns extrem finden. Wir um ehrlich zu sein, es ist echt scheiße, dass habe es nicht gefunden haben. Und, und, und dann haben wir, haben, haben wir angefangen, das ist wirklich, also ich merke, also so leiden, das ist nicht cool. Und wenn der Leidensdruck anfängt, nicht genug gross wird. Also ganz ehrlich, der wolltest du verändern. Ich wollte mich sehr schnell verändert. Ich dachte, hey Jesus, schau, es gibt gewisse Punkte in meinem Leben. Verändere die bitte sofort. Ich will den Salm von Veränderung. Hey Jesus, nimm mein Ego raus. Jesus, nimm meine Getäude. Mach mich getäudiger, mach mich verständnisvoller. Hilf mir irgendwie, dass das Gern zunimmt, dass ich meine Frau besser verstehe und so weiter. Ich betete nächtelang auf dich neu. Der Leidensdruck war riesengroß. Verstehst du? Und, und, und Jesus hat etwas verändert, das verändert ich Sachen. Wenn du heute an einem Ort bist im Leben, du merkst, hey, schau, ich habe nur ein Stress, ein Stress, so Unglaublich, hey, dann bist du am meisten an dem Ort, wo Jesus dich verändert. Im Tal vom Leben ist der fruchtbarste Boden oftmals. Ich möchte noch einen nächsten Vers, bevor man zum einem, zu einem, zu einem Clip kommt. Und zu diesem Baum, sollte man es lange sein, das ist nicht wichtig. Gebet tragen, Frucht. Das ist ähm, der dritte Punkt heute Morgen. Gebet tragen immer, immer Frucht. Es gibt kein Gebet, das Gott nicht gehört hat. Kein. Die Frage ist nur, bist du bereit, das Gebet, das so du hast, den Prozess mit Gott, Schritt für Schritt für Schritt zu gehen? Und die allermeisten Menschen haben das Gefühl, mal ein Gebet bei Gott pflanzen, sie sehen am nächsten Tag nichts. Und dann denken sie, Gott ist auch nicht gut, er ist schlecht. Wie das kann aussehen kann, haben wir so einen Clip gemacht, und zwar mit, ähm, mit unserer Familie. Und es ist extrem spannend. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der meine Eltern zwei Sachen unglaublich richtig gemacht haben. Besonders mein Vater hat, auch, er hat Gott gehrt. Es gibt viele Beispiele, die ich weiß wenn, wenn ich am Abend zu Hause kam, irgendwann, um 9, um 10 Uhr, ich, ist er mit der Bibel vor sich aufgeschlagen, einfach so berührt gewesen vom Wort von Gott. Er hat einfach er hat, er hat die Bibel gehrt, er hat Gott gehrt. Das Zweite, was er richtig gemacht hat, er hat extrem viel für uns betet. Neben neb vielen anderen Sachen. Gell? Also zwei Hauptmerkmale, die ganz ganz krass sind, sie extrem viel für uns betet und sei Gott geht im Leben. Und ihr Samen, wo sie gepflanzt hat, ist wichtig dass wir Kinder mal mit Jesus unterwegs sind dürfen. Lass uns zusammen anschauen, wie das in im Leben aussieht. Super, super. Ich bin Regola und wir sind mit unseren fünf Kindern in Jura gewohnt. Und das war uns schon immer einfach ein Anliegen, gewesen, dass wir Kind Kinder einfach auch mitnehmen auf den Weg mit Gott. Und das ist ein Pflänzchen, das man einfach dort und pflegen kann. Und das haben wir auch versucht zu machen, indem wir auch Gottes Gottesorbiter weitergegeben haben, auch durch unser Leben, mit allen Fehlern, die wir auch machen. Und was wir jetzt heute sehen, äh, freuen wir uns so sehr, wie jedes einfach auf dem Weg ist mit Gott. Und da sind wir eigentlich Gott so dankbar, wenn wir sehen, man kann einen Beitrag leisten, aber man hat es nicht im Griff.
1: Ich bin Simon, und ich bin in einer
0: christlichen Familie aufgewachsen, habe mich aber mit zwölf gleich selber für Jesus entschieden. Und äh, habe mich dann bekehrt und seit, dann und, und, ja, seit, seit, seit ich denke, bin ich Liebes, wenn ich Menschen kann mit Gott in Verbindung bringen, von Gott erzählen und Menschen dürfen Gott den die Gott, Gott kennenlernen. Und, mhm. und ähm, ich habe immer das gesucht, ich habe immer das wollen und äh, jetzt bin ich ausbesser im ISF Bern und liebens mit diesen Leuten unterwegs und sie dürfen nachher das Herz von Gott zu bringen. Und mich begeistert das, wenn ich das sehe, wie sie aufblühen in dieser Beziehung zu Jesus. Ich bin Betty, ich leite im Eisef Zürich kinder -Oase.
1: Das ist ein äh, Ministry in der Stadt, das mit Kind einfach Zeit verbringt, wo Kinder aus der röteten Familie unterstützt.
0: Mein Herz schlägt dafür, dass wenn Kinder aus einer kaputten Familie kommen, sie aber eine Bezugsperson haben, dass dann ihr Lebenslauf anders wird. Ich glaube, dass wenn man ihren Wert zuspricht, ihnen von der Liebe von Jesus erzählt, dass es dann etwas verändert in ihren Herzen. Und das ist das, was ich mache und baue. Ich bin Christa, ich bin Pfarrerin und lebe als Schwester in der Kommunität Elreutz Reutz Basel. Wir haben dort ein Haus, das in der Stadt, wo wir Leute einladen, die in diesen Rhythmus der Gemeinschaft wie Gebetszeiten gemeinsam Gemeinsamen Mahlzeiten eintauchen können. So können für ein paar Stunden, ein paar Tage in die Stille. Und wir begeistern wenn der in diesem Raum in den Menschen Gott begegnen können. Und Zeit haben zu fragen, was er für ihr Leben möchte. Zeit nehmen, ihm zu begegnen. Und mich freut es, das, dass wir diesen Raum bieten dürfen. Ich bin der Tom und das, was mich begeistert, ist einfach die Beziehung zu Jesus. Ich hatte ein starkes Erlebnis, wo mhm. mir Jesus ist begegnet Und dann habe ich Jesus gehört und dann mir einfach gesagt, Tom, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und das Erlebnis hat mich so stark geprägt, dass ich gesagt habe, ich will mein Leben selber einsetzen für andere Menschen. Und andere Menschen dürfen Jesus kennenlernen, dass sie Jesus begegnen dürfen. Und darum leite ich heute ISF bei, ich bin dort Standardleiter, und meine Leidenschaft und Begeisterung einfach zu sehen, wenn Menschen Jesus kennenlernen dürfen, wenn sie Schritte mit ihm und einfach das so ihr Leben positiv
1: verändern. Ja, ich bin Ernst, der Vater dieser Familie. und Wir freuen uns, wenn wir jetzt wie unseren Kindern den Weg mit Gott, mit Jesus gehen. Aber ich muss schon sagen, das läuft nicht gegeneinander so, ohne weiteres. Und manchmal tut man noch in dieser Zeit immer, äh, bis die Kinder gross sind. Und der Wunsch wäre ja auch für mich gewesen, oder für uns zwei, der Regalandé, äh, irgendwo auf eine Mission äh, können zu gehen oder in die Arbeiten zu gehen. Wir konnten nicht gehen. Wir haben den Bauhof gepflegt und gemacht. Und dann habe ich in so einen Schwarm, einen Entenschwarm, Wildentenschwarm nachgeschaut. Wie, wie die fliegen. Und da geht eine, so eine Ente Enten voraus, dran, wie ein Keil, wo gegen mehr Meer hinteran Da musste ich Gott sagen: Gott, mach doch das. Und du, du so eine Schwarm, einen Schwarm, ein Entenschwarm, wie wir wie jetzt hier zuschauen, so gestalten mit unseren Kindern. Und heute darf ich mich eigentlich riesig freuen. Äh, wie wir jetzt gehört haben, wie jeder sich freut, wenn Menschen zum Glauben kommen dürfen. Mhm. Und da möchte ich mir Gott danken. Damit ist aber, kann ich schon sagen, Haufen Gnade von Gott dabei. Mhm.
0: Wow, ich möchte dich extrem ermutigen heute Morgen. Und zwar wirklich Perspektiven einzunehmen, wo Gebete nicht einfach immer nur ganz, ganz kurzfristig werden wirken Manchmal, manchmal nicht. Also, ein Gebet ist etwas, das ist ein Samen, das du pflanzst. Ein Samen, das du in die Erde reinleihst. Und mein Vater hat es extrem cool gesagt, hey, schau, dabei ist Haufen, Haufen Gnade. Und es ist die Gunst von Gott, die über deinem Leben ist, die ist gesetzt. Du bist ein Kind von Gott, die Gunst von Gott ist über deinem Leben. Wenn du etwas pflanzt, ist die Gunst von Gott über deinem Gebet, das du pflanzst. Der Weg von hier nach hier übere, das ist ein Weg, wo nur du nur durch einen Leih gehen kannst. Der kann dir niemand abnehmen aber was Gott zu jedem einzelnen Gebet sagt zu dir, und er wird einfach ermutigen heute Morgen mit dem. Er sagt, darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Stell dir mal vor, was immer es auch sei. Jesus sagt an einem anderen Ort, darum sage ich euch: bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das ist die Kunst von Gott. Die ist über deinem Leben. Die steht über deinem Leben. Egal, was du Gott fragst, er wird es geben. Im Namen Jesus. Und lass uns das letzte zusammen anschauen. Das ist Punkt: ähm, Gebet. Beten ist wie Pflanzen, du pflanzest so einen Gebetsamen, irgendwo rein, vom Gebetsamen bis das Gebet dir fülle, kommt in deinem Leben, ist manchmal, oftmals ein langer Weg, der über Seelsorge geht, im Ringen mit Gott, im Dransein mit Gott. Beten verwurzelt, du wirst Wurzeln bekommen, wo Gott dir schlussendlich mehr wird anvertrauen kann. Gott wird mehr in dein Leben reinlegen. Gott ist interessiert, am um heutigen Morgen jetzt zu sagen, hey, ich habe für dich noch mehr verbraten. Du bist noch nicht am Ende. Egal, welches Alter du jetzt schon hast, ich habe noch mehr für dich vorbereitet, ich habe noch größere Pläne für dich, es ist noch etwas Neues dran für dich, es ist noch etwas, wo weiter Und wenn du jetzt heute Morgen da bist und sagst, hey, schau, ich habe das Gefühl, ich stehe an einer Wand, ich bin einfach da, ich, 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 ich ringe, ich weiss nicht, was hergeht, dann welcome im geistlichen Leben. Leben, Im geistlichen Leben entsteht ganz, ganz was durch Leiden. Durch. Leiden nicht in so einem komischen Sinn, sondern Leiden im Sinne sterben Sachen in mir, in, in dem dass ich mit Jesus Zeit verbringe. Und dort drin passieren Sachen. Und diese Pflanze, wenn die einmal hat Keime, bis sie nach vorne kommt, passiert oftmals ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Wenn sie mal da spriest, dann geht es relativ schnell mit dieser Pflanze. Aber bis sie mal kommt, braucht es Zeit. Und es ist genau das, was das geistliche Leben ist. Bis das, was kommt, was du in deinem Herzen hast, braucht Zeit. Und dann musst du mit Jesus dran sein, musst du ringen um das, kämpfen um das, dran sein um das. Und Jesus wird schlussendlich etwas verändern. Yes! Ich bin am Schluss. Ich hoffe, dir hat das etwas gebracht, die Message. Mir hat sie mega etwas gebracht, das ich vorbereitet habe. Und ich persönlich glaube noch, dass Gott dich heute Morgen berührt und dass du eine neue Perspektive da hast über von Gebet das Gebet, wo du hier inne bist, bist du hier über häng. Hey, gang der Weg durch. Ich will dich so ermutigen, wenn du heute Morgen am um den Ort bist und merkst, hey, schau, ich stehe immer in dem gleichen Punkt, dann gang endlich in die selbst, ganz ehrlich. Dann mach dich das mal, dann schau an und sag, hey, komm, ich will doch nicht 50 werden und mit 50 immer noch Identitätskrisen haben und immer noch meine Identität dran haben oder mit 60 immer noch das Gefühl, ich bin nicht wert und ich kann nichts und bin immer nicht gut. Und hey, vielleicht ist heute Morgen der Moment, dass ich in die jetzt gar nicht selbst, jetzt packe ich den Stier mit dem Hörner und jetzt gar nicht, gar nicht in das Leiden mit Jesus dass etwas Neues bei mir vorkommen darf. Dass eine Identität vorkommen darf. Vielleicht ist es bei dir auch eine Vision, die Gott in dein Leben gegeben hat. Und er sagt, hey, schau, jetzt bist du bei dir etwas Neues. Und du hast so deutlich von Gott gehört, dass etwas dran ist. Und du hast einfach einen Zweifel und du merkst, hey, schau, ich habe es noch gerade nicht gesehen. Es ist noch nicht gerade gekommen. Aber hey, glaub mir, es ist möglich, dass du ein Tag, ein Gebet von deinem durchbruchenden Fan bist. Ein Gebet. Und es wäre so schade, wenn du jetzt aufgehst und sagst, hey, schau, jetzt lasst es, sie auch nicht von Gott gesehen, sie sind nur meine eigenen Gedanken gesehen und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, hey, schau, ich will ganz neu für Sachen beten, ich will wirklich Sachen reinlegen, ich will Samen pflanzen, ja Dann ist es heute Morgen für dich das dran. Du kannst heute Morgen noch, einfach noch ein dein Gebet aufschreiben. Ich reise hinter. Und vielleicht kannst du dich reisen, vielleicht noch die nächsten fünf Jahre machen. Hey, who cares? Es spielt keine Rolle. Gott hört jedes Gebet und er sagt dir, ich gebe dir, was auch immer du betest, im Namen Jesus. Lass uns dann aufstehen und zusammen heute Morgen beten und sagen, hey, Jesus, wir haben wirklich einfach gesehen, du hast etwas, etwas Neues, pflanzen ist in uns drin. okay Lass uns dann aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, du bist so ein unendlich guter Gott und ich danke dir heute an dieser Stelle, Jesus, dass du nicht immer jedes einzelne Gebet hörst. Jesus, ich bin froh, dass du mir nicht jede Frau geschenkt hast, die ich dich darum gebetet habe, Jesus. Jesus, ich bin froh, dass du mir nicht jeden Job gegeben hast, den ich dich darum gebetet habe. Jesus, ich bin auch froh, dass du mir nicht jede Wohnung gegeben hast, die ich dich darum bitte, habe, Jesus. Und ich möchte dir einfach danken sagen, dass deine Pläne einfach gut sind über mein Leben, Jesus. Ich danke dir einfach, Jesus, dass du einfach deine Pläne vollkommen sind. Und dass deine Pläne zum Ziel haben, mich ganz, ganz tief in meine Bestimmung hineinzubringen. An den Ort, wo ich am meisten Frucht darf, darf, darf tragen. Und ich bitte dir wirklich, Heiliger Geist, begegne du jedem einzelnen Mann, der Frau hier. Jesus, ich bitte dir wirklich, dass du heute Morgen wirklich einfach zu uns redest. Dass du heilst heute Morgen. Ich bitte dir wirklich auch, dass du zeigst, dass du uns Punkt zeigst, wo wir sollen dran gehen Jesus, du wolltest nicht irgendwie sehen, wie wir, wir aus Church-Family einfach stehen bleiben und mit 50 immer noch den gleichen Punkt, wie wir jetzt sind, sondern wir wollen Sachen loslassen, Jesus. Wir wollen Sachen bei dir ins Kreuz bringen und Sachen deponieren. Und du sagst, Jesus, danke dir, dass du uns die Verheißung gehst dass du jedes Gebet gehörst und dass du das uns wirst geben wirst, wo wir auch darum werden beten. Danke dir, so am Fest. Oh, Heilige Geist, komm du jetzt in diesem Moment. Wirk du, Heilige Geist. Tröste du dort, was muss sein. Verändere du dort, was muss sein. Schenk du ganz, ganz neu, klare Träume und Visionen in unsere Herzen, in dir dort, was muss sein. Oh, Jesus, ich danke dir für all das, was du kommen, für all das, was auf uns wartet, Jesus. Ich danke dir einfach, dass deine Wege so gut sind. Und dass es so viele Sachen, wo noch in unser Leben, wo in gepflanzt, Jesus. Und ich bitte, dass du heute Morgen ein lebendiges Leben einfach gehst, Jesus. Ein Wort von dir, Vater. Ich werde mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Amen. Amen.